0: Buenos días, ánimo. Buenos días. Bueno, pues vamos que, como todos los jueves, a informar sobre delitos y castigos. Es muy parecido a, a la novela de Dostoyevsky, Crimen y castigo. Es una gran novela. Eh, tiene otro propósito, desde luego, pero... Aquí es eh, cómo se cometen delitos y se eh, evita que esos delitos no se castiguen. Por eso se habla de cero impunidad, porque desde hace mucho tiempo se sabe de que se cometen delitos, se habla hasta de una puerta giratoria que entran y salen Ahora es distinto, eh, por eso se informa eh, con el propósito de que eh, la gente sepa que estamos trabajando para que no haya impunidad y también para que no se eh, empoderen las bandas, los integrantes de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco y que piensen de que Pueden hacer y deshacer y que si tienen buenas agarraderas, influencias, van a poder cometer delitos sin que se les castigue. Ya no es así. Entonces, vamos a que Ricardo Mejía nos eh, informe. Por favor.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad. No hay crimen sin castigo, que da cuenta del trabajo del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con todas las secretarías de seguridad del país, las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República. En el periodo que se informa del 24 al 30 de noviembre, fueron detenidas 8.181 personas, por las fuerzas de seguridad del país, por delitos del Fuero Común y Federal y en total de estas 8.181 se presentaron una vez... Cumplía las formalidades correspondientes, 7.662 personas ante el Ministerio Público, Local y Federal. Siguiente. Informar también que en este periodo se extraditaron tres personas en cumplimiento del tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos por la Comisión de Diferentes Delitos. Es el caso de Pedro R., que fue extraditado por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, amenazas y allanamiento de morada, eh, que fue requerido por una corte de California. Es el caso de Benito B., que fue extraditado por un delito de agresión sexual a una corte de Texas. Y el caso también de Dionisio A., que fue extraditado para cumplir cumplimentar un mandamiento de una corte de Texas por delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Siguiente. Informar que el pasado 25 de noviembre elementos de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, en coordinación con Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cajeme, detuvieron a cinco personas tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble de Ciudad Obregón. Estas personas tenían a dos personas privadas de la libertad desde el pasado 23 de noviembre. A estos sujetos ya se les detuvo y se les aseguraron armas, cartuchos, equipo táctico y un vehículo blindado. Está pendiente su vinculación a proceso por diferentes delitos, entre ellos desaparición forzada, más narcomenudeos, salvación delictuosa y otros más que resulten. Siguiente. Aquí queremos destacar que se les aseguraron cinco armas tipo fusil, calibre 7.62x39, con aditamiento lanzagranadas, uno de ellos. Y este vehículo blindado, un atajo, tenía inclusive un mecanismo para lanzar ponchallantas y aceite con alta tecnología en una persecución criminal, eh, ya están asegurados. Siguiente, informar del homicidio de un menor de ocho años, donde fueron detenidos dos familiares indirectos del pequeño de ocho años de edad, estos son los presuntos homicidas, ya están vinculados a proceso y fue una acción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Siguiente. También informar de la detención del presunto feminicida de Grisel Pérez Rivera, eh, quien era eh, activista de, de derechos humanos. Ella fue hallada sin vida en marzo de 2021 en la comunidad de Durazno de Mixquihuala de Juárez, en el estado de Hidalgo. Y en una acción coordinada entre elementos de la Fiscalía del Estado de México y la Procuraduría de Hidalgo, en Chimalhuacán, lograron la detención de Gerardo Esteban N., pareja sentimental de la víctima y quien se le acusa no solamente del feminicidio, sino también de la desaparición que en su momento eh, perpetró este sujeto. Ya está vinculado a proceso penal. siguiente También informar de la detención y posterior vinculación a proceso del exalcalde de Ciudad Cerdán, Puebla, así como tres regidores. Este exalcalde, Juan N., se le imputa el delito de ejercicio indebido ...de funciones públicas durante su administración... ...y por estos hechos se le acredita un daño patrimonial... ...por casi 23 millones de pesos... ...ya fue vinculado a proceso... ...y tiene la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Siguiente. También informar que en Morelos... ...dentro de la estrategia de seguridad del mando coordinado... ...la policía estatal logró la detención en flagrancia... ...de seis personas generadores de violencia de entidad... Eh, quienes han participado en delitos como privación ilegal de la libertad, violación de la Ley Federal de Armas de Fuego, delitos contra la salud y más que resulten en el municipio de Cuautla. Eh, estos sujetos se lograron su detención cuando fueron alertados por terceros de su presencia en la central de abastos de Cuautla, Los elementos de seguridad lograron su detención, asegurándoles armas larga, arma corta y otro tipo de sustancias. Siguiente. También informar que dentro de los operativos que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en colaboración con diferentes fuerzas de seguridad, durante el periodo que se informa se detuvo a 42 personas. Por ejemplo, en Jiquilpan, dos personas con 25 armas largas y se les aseguraron también siete vehículos. En Tijuana, una persona detenida con 23 kilos de metanfetamina. Siguiente, en Tapachula, Chiapas, una persona con 593 kilogramos de cocaína y un arma larga. En la Alcaldía de Iztapalapa, tres personas detenidas con diferentes dosis de droga, marihuana, cocaína y metanfetamina. Siguiente. En Tlaquepaque, tres personas liberadas y se aseguraron también dos armas largas, un arma corta y chalecos tácticos. En la Alcaldía de Iztapalapa, una persona detenida con 11 kilogramos de fentanilo, un arma larga, un arma corta y Cartuchos y un vehículo. Siguiente en Ocoso Cuautla Chiapas dos personas detenidas con 874 mil pesos sin acreditar su legal procedencia y un vehículo con blindaje nivel 4 plus. En Nuevo Laredo Tamaulipas tres personas detenidas con tres armas largas y dos armas cortas en el operativo de la sedena siguiente en Mexicali. Una persona detenida con diferentes documentos para cobrarse con un valor total de más de 101 mil dólares americanos sin acreditar su legal procedencia. Igual en Ciudad Hidalgo, Michoacán, tres personas detenidas a quienes se les encontró un cuerpo que está por identificarse y tres armas largas. Siguiente. En la Alcaldía de Iztapalapa, en otra operación, tres personas detenidas con 120 kilogramos de marihuana. Siguiente. Aquí queremos detenernos para... Eh, ampliar la información sobre diferentes operativos que se llevaron a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Coordinación Antisecuestros en el municipio de Pinos, Zacatecas. Por estos eventos, que fueron diferentes eventos durante el mismo día, se logró detener a tres policías de la Corporación Municipal de Pinos vinculados a actividades delictivas. Se aseguró a dos agresores y también en otro operativo a otro más y dos de ellos, de los agresores, fueron abatidos. Esto fue una operación que se llevó a cabo por estas corporaciones para practicar una orden técnica de investigación y cumplimentar, y cumplimentar tres órdenes de aprehensión. Sin embargo, fueron agredidos en diferentes ocasiones resultando un masculino liberado, presuntamente secuestrado, dos agresores fallecidos, tres agresores detenidos y se aseguraron también armas largas, vehículos y motocicletas. Desafortunadamente, siguiente, este fue el evento donde en cumplimiento de su deber fue privado de la vida el general José Silvestre Urzúa Padilla, mando territorial de la Guardia Nacional Nacional en Zacatecas, después de haberse llevado a cabo diferentes eh, diligencias ese mismo día. Lo primero fue el evento de la ejecución del cateo, donde se detiene a los tres presuntos eh, policías municipales acusados de secuestro agravado. Un segundo evento fue un primer enfrentamiento en las afueras de la comunidad de Los Conos, a dos kilómetros de Jaltomate, Zacatecas, y ahí fue como resultado tres presuntos detenidos. El último evento, que fue un segundo enfrentamiento en Jaltomate, ahí es donde un sicario eh, agrede, lesiona fatalmente al general mando territorial de la Guardia Nacional y este mismo sicario que privara de la vida al general fue abatido también en este enfrentamiento. Siguiente, durante este mismo operativo se aseguraron vehículos involucrados, hubo las detenciones ya referidos, hubo el aseguramiento de droga y ya fueron vinculados a proceso varios de los perpetradores. Siguiente, en seguimiento de las acciones que lleva a cabo las diferentes corporaciones, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, la Serena Conace y Guardia Nacional, Lograron la detención de 12 personas tras dar cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio ubicado en Guadalupe, Zacatecas. Es una célula como la anterior, presuntamente del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese domicilio se localizó el cuerpo desmembrado de una mujer, se les aseguraron 10 armas largas, armas cortas y ya todos ellos están sujetos a que el juez ya otorgue la vinculación a proceso penal. Siguiente. Queremos señalar que del periodo comprendido entre noviembre del año pasado a noviembre del presente año, en el operativo Cero Impunidad que lleva a cabo la CONACE junto con todas las fuerzas locales y federales de seguridad. Siguiente. Se ha logrado la detención de 131 generadores de violencia, entre ellos varios sentenciados. Siguiente. 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 Hasta ahí. Todos estos eh, generadores de violencia pertenecen a diferentes grupos criminales. La persecución es contra todas las eh, bandas que están dedicadas a generar violencia. Trátese del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel del Pacífico, del Cártel del Noreste o células criminales locales. Siguiente. Informar también que en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, ...se logró la detención en flagrancia de Heriberto N. alias El Negrolo... ...presunta cabecilla del grupo conocido como La Tropa del Infierno... ...que es un grupo de sicarios y generadores de violencia del cártel del Noreste... ...que es el cártel que es heredero de los antiguos Zetas... ...que tiene injerencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A este sujeto se le eh, señala de diferentes agresiones... ...a elementos policiales, a instalaciones militares a instalaciones eh, consulares también. Fue también el que una vez que se detuvo a Juan Gerardo N., alias El Huevo, en otra operación de Sedena, también fue el que generó diferentes eventos eh, y agresiones y finalmente se logró su captura. A él se le relaciona también como autor intelectual de la privación de la libertad del alcalde del municipio de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo, quien fue privado junto con nueve personas el pasado 14 de octubre y rescatado al día siguiente en una operación de elementos de la Sedena Guardia Nacional, la Unidad de Antisecuestros de Tamaulipas, la Fiscalía de Coahuila y la CONASE. Pues bien, este sujeto ya está detenido, ya fue calificada de legal la detención y se suma, siguiente, a varias detenciones que ha habido integrantes del Cártel del Noreste en la operación permanente que lleva a cabo la Sedena en aquella Región de Nuevo Laredo. Entre otros, Martín N. alias El Cadete, a quien sustituyó el Negrolo, el deportado Juan Gerardo N. alias El Huevo, el caso del Canelo y el caso de Fernando N. alias El Huerco, principales cabezas de este grupo criminal. Siguiente. También informar que en otras operaciones llevadas a cabo por la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con Sedena, CEMAR, Guardia Nacional y CNI, en el marco del operativo denominado 96 Horas, se logró la detención de Misael N., alias El Pollo, quien es integrante de la familia michoacana y se le ubica como lugarteniente de un sujeto criminal apodado El Mala. Y la actividad principal de este individuo es la extorsión, el cobro de extorsión a locatarios de cerveza, basa de taxis, venta de pollo en mercados y fue detenido por la Fiscalía de Justicia del Estado de México con apoyo de todas las corporaciones mencionadas. Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre también fueron detenidos otros ocho presuntos integrantes de esta organización delictiva en Toluca, también dedicados fundamentalmente a la extorsión, que es la principal actividad criminal de ese grupo denominado Familia Michoacana. Siguiente, Aquí hay otras más detenciones relevantes de la Familia Michoacana en el Estado de México y recordar, que continúan los operativos también en contra de la cabeza de estos grupos, que son eh, Johnny Hurtado, alias El Pez, y La Fresa, que son las cabezas de este grupo criminal, con operaciones en Guerrero, Michoacán y el Estado de México. siguiente También por parte de la CEMAR hubo diferentes operaciones. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lograron la detención de dos eh, sujetos, ...que llevaban dos tambos metálicos, eh, supuestamente de jugo de limón... ...pero que en su interior contenían 62 paquetes de bolsas plásticas... ...que dieron positivo a metanfetamina. Ya se hicieron los trámites correspondientes ante las autoridades ministeriales. siguiente También dos operaciones en Tabasco Frontera que dio como resultado el aseguramiento de buques camaroneros y buques pesqueros que transportaban 1,63 metros. 63 mil litros de combustible, otro 45 mil litros de combustible diésel, ambos, y no pudieron acreditar por qué tenían esa cantidad de combustible. Ya fueron presentados ante la autoridad correspondiente. Siguiente. También en el aeropuerto de Mérida se hicieron diferentes operaciones logrando asegurar metanfetaminas por parte de la Secretaría de la Marina, que venían en un correo express de mensajería ...de la empresa FedEx, se pudo detectar fragmentos y tabletas de metanfetamina... ...y en otro más, en la aduana de Progreso, también se detectó... ...en otro sistema de mensajería, cargamento de metanfetamina. Siguiente, como sentencias relevantes, informar que en Baja California... ...se obtuvo la sentencia condenatoria de 56 años y 6 meses... ...en contra de Juan Manuel N., tras acreditarse su participación en el delito de desaparición forzada cometida por particulares, agravada, cometido un agravio del entonces menor Diana Vigonot hechos ocurridos en 2018. Eh, esta es la víctima de este evento criminal y la sentencia es por 56 años. Siguiente. También sentencias relevantes obtenidas por el Ministerio Público ante el Tribunal Superior de la Ciudad de México es una por trata de personas y Lenocinio en contra de Noé por 60 años de prisión, otra más por el delito de feminicidio, 52 años de prisión en contra de dos perpetradores y una célula de, dedicada al secuestro que operaba en la Ciudad de México todos sus integrantes obtuvieron una sentencia de 50 años de prisión. En, en cuanto al informe de feminicidios eh, que han dado lugar a detenciones y sentencias, durante el periodo del 24 al 30 de noviembre se logró la detención y sentencia de 43 feminicidas, de los cuales en la Ciudad de México son, son dos sentenciados y cinco detenidos. En el Estado de México son dos detenidos, un sentenciado. En Tamaulipas un sentenciado, en Veracruz un sentenciado, en Puebla un detenido, Siguiente, en Jalisco tres detenidos, en Chiapas tres detenidos, en Hidalgo el detenido que ya dimos cuenta, feminicida de un activista de derechos humanos. En Michoacán son cuatro detenidos y un sentenciado, en Tabasco dos detenidos, en Morelos dos detenidos, en Baja California tres detenidos, en Yucatán tres detenidos y en Aguascalientes tres detenidos. En Guerrero un sentenciado, en San Luis Potosí un detenido, en Baja California un sentenciado, en Quintana Roo un detenido y en Sinaloa un detenido. Recordar que la sentencia por feminicidio va de los 40 a los 70 años y a partir de todo este esfuerzo se han logrado estas detenciones. También como parte de la, de la impunidad que aquí hemos dado a conocer casos de jueces federales, pero ahora vamos a dar a conocer el caso de un tribunal de enjuiciamiento en el estado de Guerrero. Es el caso de la liberación o la absolución del presunto homicida de la periodista y youtuber Lilian N., también conocida como la Nana Pelucas, por hechos ocurridos el día 5 de febrero en Acapulco, Guerrero. Ella se encontraba ahí en un lugar, llegaron y la la asesinaron, fue un hecho que conmocionó a la opinión pública en su momento. Después de diferentes acciones, se pudo identificar que Edgar Saúl N., alias El Pipas, ...o el Negro Pipa, perteneciente al cártel independiente de Acapulco... ...conocido como SIDA... ...fue el presunto autor del homicidio de esta periodista... ...él se le detuvo por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero... ...se presentó ante el juez... ...sin embargo, el Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Guerrero... ...del Distrito eh, Judicial correspondiente... ...integrado por tres jueces... ...el maestro Rodrigo Ramos, Reiner David Ramírez... ...y el maestro Sergio Guzmán... ...determinaron que no había los elementos para condenar por homicidio a este sujeto en primera instancia y decretaron su libertad inmediata, no tomando en cuenta todas las pruebas, todas las, todos los elementos que aportó el Ministerio Público, ni todos los antecedentes de este sujeto que es identificado como el coordinador de sicarios de ese grupo criminal en Acapulco. No obstante ello, este sujeto tenía otro, otra imputación por el delito de secuestro agravado y la Fiscalía logró obtener la orden de aprehensión para detenerlo. Sin embargo, no podemos omitir que en un primer momento el mismo juez Rodrigo Ramos había negado la orden de aprehensión por el delito de secuestro en contra de este sujeto se tuvo que recurrir a un tribunal de alzada para que obligara al, al juzgador a emitir la orden de aprehensión correspondiente por secuestro agravado. No obstante ello, la audiencia se había dado para después del fallo absolutorio por el delito de homicidio eh, que había sido imputado precisamente Edgar Saúl, alias el PIPA. Pues bien, actuando con celeridad, siguiente, la Fiscalía... ...general de Justicia de Guerrero, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Sonora, lograron cumplimentar la orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado en contra de Edgar Saúl N en el municipio de Hermosillo una vez que iba a salir, estaba saliendo egresando del Ceferezo número 11 en Hermosillo una vez que había sido absuelto del delito de homicidio ahí mismo los elementos ministeriales de ambas fiscalías le cumplimentaron la orden de aprehensión por secuestro agravado, orden de aprehensión que tuvieron que estar presionando ...para que fuera otorgada... ...siguiente... ...y en el caso de los compañeros... ...y compañeras periodistas asesinados... ...durante el presente año... ...continúan las indicatorias ...y las investigaciones... ...pero al momento no hay actos procesales... ...o detenciones relevantes que informar... ...sería cuánto?
0: ...bueno vamos a... ...vamos a este... ...a ver... ...ustedes tres... ...y ustedes tres... Nada más una pregunta... ¿No han preguntado en los últimos 15 días? Bueno, pues ya, ahí quedó. Sí, bajo protesta de decir verdad.
2: Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, del Grupo Transmedia La Chispa, Quintana Roo, Campeche, Yucatán. Eh, señor presidente, en días pasados se suscitó eh, que llegó aquí una persona... Eh, ¿Qué se ha pensado tras estos sucesos? Eh, usted tuvo contacto directo con las personas el domingo tras la marcha, eh, pero después el que haya traspasado la seguridad, a alguien eh, no le eh, no han pensado en una mayor eh, seguridad o en um, no sé, una, una estrategia, ya que, bueno, usted es el, el primer mandatario, digo, también el tema de seguridad nacional.
0: Bueno, miren, eh, la verdad es que no hay eh, un ambiente enrarecido. Existe diálogo, hay eh, polémica, pero no pasa de eso, ya hasta nuestros adversarios han, eh, han ido poco a poco ¿no? este, actuando, yo diría que hasta con sentido del humor, ayer o Bueno, antes era yo este, el rey del cash, luego el rey de la carrera. Ahora resulta que soy pues, el rey de la magia negra, nosotros respetamos... Todas las creencias, todas las religiones, los libres pensadores. Pero, este, Pedro Ferriz, no sé si papá o hijo. Papá, ¿por qué no lo pones? Porque eso no es, eh, este, coraje, odio. Eso es, este, ya. Pues una caricatura de, de protesta, de cuestionamiento, de crítica, ¿no? Pero no, no pasa de eso, tendrán el... Y luego otras cosas de que hay los que están constantemente en las redes y no tienen eh, malas intenciones. Eso que indio patarrajada macuspana y, y hasta expliqué de que yo no usaba zapatos cuando estaba niño. Sí tenía a mi papá para comprarme los zapatos, pero hay mucho calor en el trópico. Entonces, imagínense lo que es andar con zapatos. Nada más los usábamos y era este, muy incómodo para ir a la escuela. Salíamos de la escuela y nos quitábamos zapatos y andar sin zapatos. Y así jugaba uno béisbol y todo, sin zapato, este, miren como dice, es un secreto a voces, así es, así, AMLO recurre a diario a brujería, santería, magia negra y rituales de muerte, para llegar y acumular poder ya tuvo lo que quiso ahora va de regreso eso se llama karma o justicia divina es increíble no este porque él fue durante mucho tiempo como eh, dirigente líder de opinión pública su programa de radio lo veían muchísimo yo lo escuchaba a muchos ahí empezó Carmen Aristegui otro periodista, Javier Solorza, ¿no? y yo tengo diferencias con él desde hace 20 años, no es nuevo. ¿no? Pero entonces ya esto pues este, es para que nos relajemos, no no pasa nada. Y también lo de la polarización. No hay polarización, hay politización. ¿Por qué no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo. Tenemos el respaldo de la gente. No solo es eh, los que se manifestaron. Yo creo que ellos deben, nuestros adversarios, de tomar en cuenta la opinión de la gente. Ese es su principal problema, que desprecian al pueblo y creen que el pueblo es menor de edad, que el pueblo es tonto. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Tienen que tenerle más respeto a la gente y no actuar con actitudes de superioridad, sentirse más. Es un problema serio. ...de clasismo, de racismo... ...entonces es cosa de que, a ver... ...nos serenamos... ...y los que... ...participaron en la marcha... ...son acarreados... ...de gente... ...que no... ...está consciente de lo que está sucediendo... ...ese es su error... ...ya hay una nueva realidad política... ...y siempre lo he estado diciendo... ...no se puede poner... ...vino nuevo en botellas viejas de aquí hay dos cosas o se acepta la nueva realidad o que se amuele la realidad o sea, negar por completo la realidad o aceptarla aceptándola sin que esté eh, uno de acuerdo o no esté uno convencido no tiene uno por qué adherirse sumarse a ningún movimiento si uno tiene un pensamiento distinto, uno tiene que actuar con absoluta libertad pero no cerrarnos no a la cerrazón les voy a presumir les voy a dar a conocer la encuesta de hoy de la que se hace desde Estados Unidos una empresa todos los jueves miren cómo estamos sigue modi arriba pero ya menos pero a... A esto me refiero, de que no hay polarización. Pero, pues, este está en su derecho, como todos. No podemos pensar todos lo mismo. Yo estoy dando nada más mi opinión. Pero así está. Y también eh, son los sectores a los que estamos apoyando más por humanismo porque hay que darle más al que tiene menos la justicia significa eso no puede haber trato igual entre desiguales pero también sectores medios que no son fifís ni aspirantes a fifís porque también no cualquiera puede ser fifín a ver si consigues este, la definición de fifí del maestro Taracena, pero ¿cómo narra la actuación de los fifís en contra de Madero? ¿Quiénes eran? Pues estamos hablando de eh, hijos de oligarcas, de hacendados porfiristas. A ver si antes de de la quincena trágica, porque no fue una escena trágica. Como estos grupos son como juniors promovían del golpe, pero nada que ver con muchos que se sienten difíciles. Pueden aspirar, ¿no? Entonces no hay, tampoco pienso yo, polarización. Y les decía, hay sectores de clase media que apoyan. A ver si pones una foto de una señora que pues este, tiene una imagen de mujer de clase media alta o alta y dice yo estoy aquí en la marcha porque estoy a favor de la transformación y también empresarios que están con nosotros, hay quienes pues, no coinciden pero hay quienes, por ejemplo, no ven bien lo que hace Claudio. No crean que todos le aplauden. No, pero Claudio se situó como el jefe del bloque conservador. Y es el que maneja los partidos de ese bloque. Claro que hay empresarios en México muy inteligentes. ¿Cómo se van a dejar...? Representar por Claudio, tal lo mejor a pantalla, pues a los dirigentes de los partidos, por lo mismo, ¿no? Claudio X González, su papá, muchas veces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el impulsor de la guerra sucia en contra de nosotros, el apoyador en su momento de la campaña. ...del licenciado Peña, aunque después hubieron diferencias. Puede ser que salga, y, si no lo dejamos pendiente, pero sí es muy interesante... ...porque está la cena, es eh, sí eh, de lo que pasó día con día... ...y la actitud de estos eh, personajes, y quiénes eran, eso es importante. Sí, sí, lo dejamos después.
2: De hecho, eh, en una de sus conferencias, la doctora Sheinbaum eh, comentó que esta marcha, eh, pues fue tan, eh, el apoyo fue tan fuerte que puede pasar a los libros de texto, puede pasar a, a la historia. Eh, ¿Cuál sería, mi pregunta sería hacia usted, a usted cómo le gustaría pasar a, a la historia este gobierno de transformación? Bueno, yo...
0: Antes que nada agradecerle mucho, mucho a la gente y volver a insistir de que este no es un movimiento de un solo hombre de un grupo de dirigentes ni siquiera de un partido ese es un movimiento de millones de mexicanos conceptualmente, teóricamente las revoluciones las transformaciones se pueden hacer a partir de que hay una vanguardia, es decir, un grupo que está muy consciente de la necesidad de un cambio pero no deja de ser minoritario es un grupo en donde hay eh, conciencia de miles, puede ser de millones de personas pero no significa todo el pueblo eh, cuando hay revoluciones, y se triunfa así, se corre el riesgo de que haya traiciones. Se triunfa y los que llegan se olvidan del pueblo, no resisten las tentaciones del poder. Por eso, lo mejor, que es por lo que optamos nosotros, es por crear conciencia masiva el ir pueblo por pueblo plaza por plaza y muchos años entonces como nunca hay millones de mexicanos mujeres y hombres conscientes este es el fenómeno nuevo del todo nuevo incluso en nuestro proceso histórico en la independencia, pues ese luego se contó con el apoyo, la dirección de dos curas extraordinarios rebeldes, Hidalgo Morelos, y de mucha gente que los siguieron, pero no necesariamente era todo el pueblo. Tan es así que este, lo hemos dicho aquí, asesinan a Hidalgo, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza. ¿Qué no pudo el pueblo de Guanajuato o el pueblo de México pedir o exigir que ese agravio no se realizara, ese escarmiento? Es hasta que triunfa el movimiento de independencia en el 21, que ya este, quitan la cabeza de donde la exigieron, el padre de nuestra patria. Eh, el movimiento de reforma, eso es lo más excepcional que hay en la historia. Porque imagínense un grupo de liberales que enfrenta el poder del clero en ese tiempo, que el clero era el dueño de todos los bienes materiales, pero no solo eso de las conciencias hoy en la encuesta del 2020 en el censo creo que 77% expresaron ser católicos hasta ahora imagínense tomar una decisión de expropiar los bienes del clero establecer el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso no. Se llevó a cabo en ningún país del mundo. Pero lo mismo, es una vanguardia de liberales, eso sí, mujeres y hombres que parecían gigantes. Es lo mejor, cabello. Ha el mejor gabinete, los mejores intelectuales, la mejor prensa, el mejor presidente en toda la historia de México. Dicen algunos fue un milagro. Otros dicen fue una chiripa. La revolución, que fue, sobre todo, a partir del asesinato de Madero. Un movimiento masivo y muy violento. Un millón de mexicanos perdieron la vida por violencia y por epidemias y por hambre. De todas maneras, no era todo el pueblo. Lo nuestro. Es pacífico, es una transformación que tiene como propósito un cambio de mentalidad, una revolución de las conciencias, y eso lo hemos logrado. Hace falta más. ¿Y cuáles son los fundamentos? Pues, el que seamos humanos. Yo empecé a describir cómo podríamos llamarle a nuestro modelo y he llegado a la conclusión que lo vamos a bautizar como humanismo mexicano y vamos a recoger lo mejor de la historia universal, todo lo universal que sea necesario, posible, y todo lo nuestro, pero también como decía Martí aunque nos injertemos en el mundo, el tronco tiene que ser el nuestro, Cuáles son los fundamentos del humanismo mexicano? Pues es el pensamiento de Hidalgo, el pensamiento de Morelos, el pensamiento de Juárez, el pensamiento de Madero, el pensamiento de Villa, de Zapata, de los Flores Magón, el pensamiento de General Lázaro Cárdenas y dicen los dirigentes del PAN que les estamos plagiando, lo del humanismo. ¿Ustedes creen que los conservadores estaban de acuerdo en que se aboliera la esclavitud como lo quería Hidalgo? ¿Ustedes creen que los conservadores estaban de acuerdo en el documento Los Sentimientos de la Nación de Morelos que decía que se modere la indigencia y la opulencia? tiene que ver eso con el pensamiento conservador no con lo que decía Morelos que se aumente el salario del peón que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte ese es el pensamiento conservador y estaban de acuerdo con Juárez pues cuando ganaron la presidencia sacaron a a Juárez de los Pinos, las pinturas, claro que son cosas completamente distintas. ¿Cómo surge el pan? Porque están en contra de la política popular, patriótica del general Cárdenas, están en contra del reparto agrario, en contra de la expropiación petrolera, se lleva a cabo la expropiación petrolera en 1938 y en 1939 se funda el PAN para oponerse. No nos parecemos. Pero tenemos que respetarnos, cada quien tiene sus concepciones, sus ideas y debemos tomar en cuenta eso. Vinieron los no sé si tengas otra pregunta.
2: Eh, nada más rápido ¿cuál sería eh, su mensaje? Eh, ¿qué es lo que hace falta para impulsar al, al deporte mexicano? y sobre todo el, el mensaje hacia la selección del mm. partido de ayer, gracias, gracias.
0: Los felicité porque ayer jugaron muy bien este, muy bien o sea, y nos dieron momentos de alegría de felicidad y también de esperanza. Y, como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina. Entonces, lo que se tiene que hacer por respeto a la gente es eh, formar buenos futbolistas, que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos con ese propósito. Pero eso corresponde al sector privado. También si nosotros eh, tenemos que ayudar, lo hacemos, sobre todo por el entusiasmo de la gente, por... ...el respeto que merece la gente... ...esa es mi opinión... ...y este... ...también puse lo de los... ...memoriales de... ...Colvacán... ...es un texto bellísimo... ...es... ...ánimo... ...mientras... ...existe el mundo... ...no va a desaparecer... ...la fama y la gloria... ...del México Tenochtitlán... ...tomo primeros lugares en muchas cosas estamos en los primeros lugares ¿saben en qué estamos en los primeros lugares? que deberíamos sentir muy orgulloso en cultura México es de los pueblos con más cultura en el mundo y a mí me eh, gustaría muchísimo que por ejemplo eh, fueran a visitar los pueblos de Oaxaca a la Sierra Norte, la Sierra Juárez, o a la Mazateca, o al Istmo, o a la Sierra Sur. Vamos a ver cuánta cultura hay. Los haques de los pueblos con más cultura en el mundo, y así México. Entonces, no hay que sentirse mal, estamos adelante, bueno. No es para presumir, pero estamos en segundo lugar a nivel mundial y Modi es un buen presidente de la India te lo digo, estamos bien calificados por nuestro pueblo no hay en el mundo, por ejemplo lo he dicho en otras ocasiones un programa de reforestación como el de México no hay en el mundo una obra como el Cren Maya no hay en el mundo un plan para el bienestar de la gente como el que se aplica en México no hay entonces hay que verlo todo y hacia adelante y son procesos eh, se tiene que ir avanzando en todo pero lleva tiempo
2: que iba a venir eh, este, titular de de Lina para hablando de cultura precisamente para ver lo del rescate de las piezas arqueológicas
0: Sí, es muy probable que la semana que viene sí, esté con nosotros porque este, vamos a hacer una gira. Bueno, hoy salimos en la tarde a Veracruz, mañana la reunión de seguridad va a ser en el puerto, también la conferencia, y se va a tener una reunión de gobernadores para el tema de seguridad en Veracruz. Y por la tarde-noche vamos a... Eh, constatar la remodelación los trabajos de conservación del fuerte de San Juan de Ulúa que estuvieron a cargo de la Secretaría de Marina y me han dicho y vamos a eso mañana, que quedó muy bien ese es un monumento histórico es sinónimo de independencia porque ahí es donde se han protegido los defensores de nuestra república en los momentos de invasión. De ahí, en 1825, se expulsó a los eh, últimos soldados españoles porque se consuma la independencia en el 21. El grito de Dolores, el inicio de la independencia es 1810, pero la consumación de la independencia es 1821 y todavía habían desembarcos, no aceptaban, y ese fuerte de San Juan de Uruguay lo tomaron españoles, y ya la Armada de México en 1825 los expulsó, y luego hubieron otras invasiones. Entonces ese fuerte pues es un monumento histórico, pero además fue cárcel, durante el gobierno de Santana, ahí estuvo preso Juárez, en el porfiriato cárcel, y ahí estuvieron presos muchísimos revolucionarios. Era muy difícil salir vivo de esa cárcel. Entonces, este, vamos a eso, y luego hacemos una gira por el sureste para el Tren Maya, eh, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Incluso la reunión de seguridad y la rueda de prensa del lunes próximo va a ser en Campeche. O sea que nos vamos a ver hasta el martes aquí, porque tenemos que hacer esta gira. Hoy salimos.
3: Gracias, presidente. Shaila...
0: ya están todos
3: Shaila Rosagel, corresponsal de Crupujili, el imparcial de sí. Sonora, la crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana presidente, eh, nada más pedirle eh, un análisis o una opinión sobre el fútbol mexicano y luego de los resultados que tuvo la selección mexicana que fue eliminado y también históricamente, no sé si nos pudiera dar un análisis, una opinión sobre el fútbol mexicano en general ya
0: hablé sí. este, sobre este tema es que si no, así como nos acusan de magia negra, nos van a echar la culpa a nosotros. Entonces, todo lo que diga se usará en su contra. Entonces, mejor me quedo callado. Este,
3: bueno, Presidente, gracias. Sobre el tema que comentaba la, la compañera del joven que ingresó eh, burlando la seguridad del, del Palacio Nacional eh, el lunes, que dijo, bueno, comentó el muchacho que había dicho que iba para Hacienda y se metió, fue el que, el que gritó aquí mientras estábamos en la conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que falló? Eh, no sé si ya le revisó usted con su equipo. ¿Qué fue lo que falló en materia de seguridad? Y si van a revisar protocolos para cuando usted está aquí en Palacio, en la conferencia de prensa.
0: Pues este sí se hace, ¿no? pero tampoco afecta. Es que la gente no tiene ánimo de dañar. En este caso es un oficial del Ejército que fue eh, suspendido por alguna razón y entonces está exigiendo que se le reconozcan sus derechos. Quiere ser escuchado. Y ya eh, la Secretaría de la Defensa, el general secretario, ya incluso hasta me envió el informe sobre la situación de esta persona y se le va a seguir atendiendo. Pero no hay este, un ambiente de eh, odio, de violencia afortunadamente se enojan y insultan y este, pero no pasa de ahí hasta la señora que dijo que yo era de Tabasco y de Macuspana y indio, patarrajada ofreció disculpa no a mí pero sí a mis paisanos de Macuspana se le olvidó que yo digo que soy de Tepetitán, porque Macupana, eh, pues es la cabecera municipal. Mi pueblo es más pequeño. Pero es cierto. un pueblo a la, a la orilla de un río, donde fui muy feliz. Entonces, este, pues ya con eso
3: a revisar algún protocolo de seguridad porque bueno, es difícil de entrar a nosotros, nos acreditan eh, pues tenemos todo un proceso para poder ingresar aquí al a Salón Tesorería y, y bueno, el muchacho dice entró por, por atención ciudadana preguntó creo que dónde está el baño y llegó hasta acá y dónde está Hacienda y se metió sí,
0: sí, pero este vamos a cuidar eso
3: no, la gente no está
0: en el ánimo de hacer daño
3: Presidente, ya nada más por último eh, preguntarle... Además, fíjate,
0: que tratas este, este tema. ¿Cuántos se manifestaron? Ya no hablemos de la cantidad. Pero no se rompió un vidrio. Estamos hablando de muchísima gente. Todos en orden. Respetuosos, creativos, contentos, felices. Era una fiesta. Nada de que... Eh, pongan las vallas porque ahí vienen los marros ¿no? y a romper vidrios o el soplete no no la gente la mayoría muy consciente el pueblo no quiere la violencia y yo he estado aquí eh, subrayándolo si uno defiende una causa lo puede hacer con la no violencia es gandhi esto estoy es Mandela, es Luther King, no violencia. Ahora, si no se lucha de verdad por una causa, de verdad, si no es una moda, si no hay convicciones, pues entonces eh, no es para que se avance en que esa causa este, triunfe, sino es para que cada vez tengan menos. Eh, Simpatizantes. La no violencia, la resistencia civil pacífica es fundamental y no hay que caer en ninguna provocación. Hay que este, resistir todas las provocaciones.
3: Ya nada más para finalizar, presidente, ¿qué, ¿qué información tiene de la conclusión de la carretera? Ya En septiembre dijo que ya estaba a punto de terminarse, ya hay personas eh, en Bicam, por ejemplo, ya han visto que está el tramo listo. Eh, ¿Qué información tiene? ¿Cuál es, ¿Cuándo se entregaría? Bueno, que ya
0: está terminada ese tramo. ...hacia Nogales, ¿no? De Santana a Nogales, ¿sí? ¿Sí? Pues ya que el... tenemos un gran... Eh, ...bueno, un muy buen gobernador y este... ...un representante del pueblo de Sonora... Eh, ...al que le tenemos mucha confianza, Alfonso Durazo... ...que él la inaugure, Sí, ya, sí. Me han dicho eso, pero de todas maneras para no... Este, equivocarnos así que para mejor, para no equivocarnos las mejores preguntas entonces voy a verlo ahora ¿sí? ya 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 te informamos les tenemos una buena noticia muy buena noticia eh, y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial porque eh, ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy, muy temprano, se reunieron y hay consenso. Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden, una vez más, en el incremento al salario mínimo. Vamos a invitarlos porque eh, me informó la Secretaria de Trabajo que se iban a reunir y les dije si no están muy lejos, vengan aquí y explíquennos y escuchemos a un representante del sector obrero, un representante del sector empresarial y a la secretaria que nos informe en qué consiste el arreglo. Varios arreglos. ¿Cómo? Se todos, son
3: varios, todos son representantes de la comisión. Un aplauso. Como bien acaba de señalar el presidente, esta mañana en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1.052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día, un incremento de 1.584 pesos mensuales adicionales. Aquí, como pueden ver, adelante, tenemos, presidente, una comparación de lo que ha significado en términos de capacidad adquisitiva en los tres principales elementos de la canasta básica. En esta política consistente, ya llevamos, es el quinto incremento importante eh, que se realiza en la CONASAMI, como podemos ver en el caso de frijol, hemos pasado de 3 a 5 kilos el poder adquisitivo de una mujer-hombre trabajador que gana salario mínimo, en el caso del huevo de 3.2 kilos a 4.6 y en el caso de la tortilla de 6.5 a 10.2. Ello, a pesar de la inflación, hemos venido avanzando en la recuperación del salario mínimo. Adelante. Presidente, informarles que 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados con esta política. Es decir, que a partir del 1 de enero se incrementará su poder adquisitivo y con ello también dará dinamismo a la economía local, al mercado interno y se apoyará no solamente directamente a los trabajadores, sino a sus familias. Adelante. Aquí, presidente, mostrarle esta gráfica que es muy interesante en 2020 que es cuando tenemos ya este, este empezamos este monitoreo si nos comparamos con eh, los países con 135 países que llevan este tipo de registro de salarios mínimos en 2020 nos encontrábamos en el lugar 85. Hemos venido avanzando, hoy presidente, con el incremento para 2023. Vamos a avanzar a la posición número 50 respecto a los 135 países que tienen este registro. Adelante. Y finalmente, aquí la gráfica que muestra la recuperación a partir de... De eh, el año en el que llegamos, en el que llegó usted y que por consenso con los sectores hemos venido recuperando el poder adquisitivo que se perdió durante 40 años. Con el incremento de este año habremos recuperado el 90% del poder adquisitivo comparado de 2018 a 2023. Ese es el informe, presidente. Si le parece bien, daríamos paso a darle la palabra. Eh, hoy nos acompañan los eh, diferentes eh, miembros de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Cuyos voceros harán uso de la voz en representación de los sectores Adelante, por favor, iniciamos con Carazo, por favor, José Luis Carazo, representante obrero Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente,
4: por recibirnos, por habernos invitado Nos sorprendió mucho a todos gratamente hoy por la mañana la realidad es que recorrer el mundo que hemos vivido desde hace más de 40 años, desde 1976, para, en primer lugar para no perder el poder adquisitivo de compra de los salarios y posteriormente el apoyo que se nos ha dado para recuperarlo, la realidad es que muchas veces no lo teníamos planeado tan ágilmente. Con toda sinceridad, creo que nos justificarían mencionar tres palabras, precisamente, justicia reconocimiento y agradecimiento lo que envolvería esto que ha pasado con el salario como ya lo mostraron hace unos minutos la realidad es que en 2016 teníamos un salario de set, mínimo de 73.04 pesos ese era nuestro salario mínimo para el 88 amanecemos con para el 2018 amanecemos con, con 88 pesos ya para el 2019 Usted toma con ese salario el, el, este, la administración para 2019. Ya contábamos con un salario de 102. No me voy a cada año porque me tardaría muchísimo, pero hoy ver que ya tenemos un salario que rebasa los 200 pesos, que estamos en 207 pesos, sinceramente para nosotros es motivo. En primer lugar, de reconocer que es una justicia para los trabajadores en México que se vieron rezagados contra todas nuestras contrapartes de todo el mundo. Pero también es un momento para reflexionar en un reconocimiento a la sensibilidad en primer lugar del gobierno que usted encabeza, señor presidente, y muy en particularmente a esa sensibilidad que una joven secretaria ha mostrado para los temas laborales como es la Secretaria del Trabajo, doña Luisa María Alcalde. Y por otro lado, no dejamos de reconocer y agradecer en los empresarios el esfuerzo que se está haciendo. Hoy el tripartismo sin duda alguna da una muestra de que está consciente, maduro y responsable de entender que si una de sus partes de este triángulo está débil, nos debilita a todos. Es necesario, y dentro del diálogo social, encontrar los mecanismos para que en el tripartismo no exista un sector que se debilite. Y como consecuencia, hoy los empresarios también están empujando. ¿Por qué razón? Porque la matemática económica, que a veces es difícil de entender, indica que estos incrementos no se podrían dar. Pero con el esfuerzo que ellos hacen y con la certeza de que nosotros tenemos a los mejores productores del mundo, que tenemos la mano de obra más versátil que existe, sabemos que vamos a lograr vencer lo que la economía nos reta. Muchas gracias, señor presidente. Se lo digo sinceramente. Y no puedo dejar de decirle que quien está atrás de nosotros en la confederación le manda un afectuoso saludo y sin duda alguna su agradecimiento, que es el senador don Carlos César de Lorna. Muchas gracias, señor.
3: Muchas gracias a José Luis Carazo, representante vocero del sector obrero en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y vamos a pasarle la palabra, eh, presidente, a Lorenzo de Jesús Roel vocero del sector empresarial en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
5: Bueno, y primero señor presidente, gracias por la invitación al, al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y, y muy importante como usted lo señaló eh, este resultado del diálogo social, del tripartismo en donde interviene el sector obrero hoy dignamente representado el sector empresarial con la intervención por supuesto en, ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de Luis Felipe Munguía quien eh, participó en este proceso en representación de, de, del gobierno y por supuesto pues, la magnífica participación de siempre en este diálogo social la secretaria Luisa María Alcalde a la que le agradecemos también su participación y simplemente decirle que como usted sabe el, el sector empresarial y pues va a continuar apoyando este proceso de empoderamiento del salario mínimo general con esta meta que desafortunadamente el tema de inflación que sufrimos en México nos complicó la, la cifra pero seguiremos en, en ese impulso y sobre todo con, con esta intención de, de, del sector empresarial, de con temas de productividad, competitividad, eh, podemos eh, seguir avanzando. Sé que significa para nuestro sector eh, una importante de, decisión, pero simplemente a, apoyada y en este camino, eh, pues simplemente buscar un México mejor, eh, competitivo y que precisamente no tengamos señalamientos de eh, salarios bajos, sino ir creciendo en esta parte en relación al salario mínimo general y por lo cual le reitero la, nuestro agradecimiento y también un saludo del presidente del Consejo Coordinador en, en, Empresarial, Francisco Cervantes, este, que, que le manda también un afectuoso saludo. Gracias
3: pues eh, presidente eh, con eso concluimos la jornada del día de hoy primero de diciembre eh, será publicado en el diario oficial de la federación y por supuesto será eh, pues un mandato obligatorio a partir del primero de enero de 2023 eh, señalar, eh, presidente, que hay conciencia, hay un compromiso de que podamos llegar al 100% de eh, recuperación en términos reales para el fin de esta administración, tanto el sector obrero como el sector empresarial eh, han asumido ese compromiso, entendiendo la importancia que tiene para nuestro país el salario mínimo y dejar atrás una política de contención sostenida que nos llevó a ser uno de los países con los salarios más bajos del mundo. Así que, pues, agradecer, por supuesto, a ambos, en especial al sector empresarial y a usted, presidente, por su liderazgo, porque gracias a ese liderazgo es que hemos logrado llegar a este acuerdo unánime. Gracias.
0: Bueno, pues eh, de nuevo, muchas gracias. Qué bien que este, no sabían, ¿verdad? no. no. Este. Porque esta es una buena noticia, eh, se está recuperando poco a poco el poder adquisitivo del salario y tenemos muy buena relación con el sector obrero, pero yo quiero destacar la participación muy especial del sector empresarial porque es donde hay más... Eh, resistencias, a veces. Hemos contado con el apoyo del sector empresarial y solo en una ocasión no hemos logrado consenso. Pero el que ahora se haya logrado este acuerdo es muy importante porque estamos eh, pues enfrentando una inflación de carácter internacional eh, y eh, existe eh, alguna preocupación del sector empresarial y desde luego de nosotros porque no podemos permitir que eh, se desate la, la inflación, porque eso afecta mucho. Podemos estar incrementando el salario, pero si aumenta la inflación no avanzamos. Por eso lo de... Pues a María de, de medir el incremento a partir del costo de los básicos. O sea, este, si nos da para que la gente pueda comprar más frijol, más huevos, más pollo, más tortilla, ahí es donde vemos si realmente este, se logra eh, el que se tengan más ingresos en las familias. Eh, y esto pues depende mucho también de la inflación, de tener controlada la inflación. Entonces, yo les eh, comento a ustedes que con este incremento no vemos riesgos de que se dispare la inflación. Eh, además, estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario eh, que significa... Eh, ...destinar un subsidio... ...de más de 300 mil millones de pesos... ...este año... ...para que no aumente el precio de las gasolinas... ...y del diésel... ...y ese es un componente importante... ...en la inflación... Eh, ...comparada... ...entre países... ...México es de los países en el mundo... ...con menos inflación... ...en energéticos... Eh, ...esa política la vamos a continuar... ...y... ...sí... ...ayuda mucho... ...al sector empresarial... ...lo mismo... Eh, no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica, no vamos a eh, aumentar los precios del gas y no vamos a aumentar impuestos y estamos llegando a acuerdos con industriales, con cadenas de distribución del comercio para... Eh, tener una canasta básica accesible a los consumidores. Entonces vamos a, a estar muy pendientes para que esto eh, no se disminuya en los hechos, en términos reales, sino que se conserve el 90% del incremento en lo que va de nuestro gobierno, 90% en términos reales, reales 90%. Esto es algo excepcional y muchas gracias y es muy buena noticia eh, para todos los trabajadores. Ustedes saben que eh, la mayoría de los trabajadores gana más afortunadamente que el salario mínimo de los 21.700.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, que también eh, ha venido creciendo, eh, el empleo de esa cantidad 21.700.000 trabajadores aproximadamente el promedio de salario mensual es casi 15.000 pesos promedio mensual y estoy hablando del promedio ¿sí? es, hay muchos trabajadores que tienen de ingresos que son superiores de acuerdo a sus contratos colectivos de trabajo pero si el salario eh, mínimo, no es tan mínimo ayuda a que hacia arriba aunque no puede ser también en el mismo porcentaje porque son cosas distintas estamos hablando aquí en términos muy realistas sin demagogia eh, ya en la contratación o en la revisión de los contratos, ya cada empresa eh, logra eh, un acuerdo, pero esto es un avance muy importante, mucho muy importante y lo celebramos y pues eh, es una muy buena noticia para los mexicanos. ¿Saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo en esta proporción? Desde hace más de 40 años. Entonces, sí es un hecho importante, es un día histórico el día de hoy. Y muchas gracias, muchas gracias. Quieran venir a la conferencia? ¿Están invitados? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, 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 gracias. Muy amable. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, vengas.
1: Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: ¿A dónde quedamos? El joven.
6: Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes de Capital 21. Quiero preguntarle cómo van pues, las consultas sobre los temas energéticos del Temec. ...ya que hoy viaja la Secretaría de Economía... ...Raquel Buenrostro...
0: ...esa sería mi primera pregunta... ...se está este, llegando a un acuerdo... Eh, ...hay una actitud muy favorable... ...de parte del gobierno... ...de Estados Unidos y de Canadá... ...en efecto... Eh, se reúne, no sé si hoy o mañana, la secretaria de Economía, sí. Raquel Buenrostro, hoy viaja sí. para reunirse con sus eh, contrapartes y ver lo del tratado en el tema energético. Pero se ha avanzado bastante y eh, estoy seguro que nos va a traer buenas noticias, Raquel. Bueno.
6: Y en una segunda pregunta, eh, bueno, hace unos días usted y su homólogo, el colombiano Gustavo Petro, acordaron convocar una conferencia internacional de mandatarios de Latinoamérica para rediseñar y replantar la política de drogas. Mi pregunta sería, ¿de qué va el rediseño? ¿Cuándo sería? Y si esta estrategia eh, pertenece también o forma parte del humanismo mexicano para cambiar la lógica eh, que antes se manejaba para combatir a los narcotraficantes y el tráfico de drogas.
0: Sí, eh, el presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, eh, la esbozó, eh, dio a conocer los lineamientos generales, la idea, pues es eh, atender más lo preventivo. El que se pueda eh, evitar que la gente, sobre todo los jóvenes, por necesidad se dediquen a eh, estas actividades ilícitas. Y él tiene una propuesta, me invitó, yo acepté y quedamos en reunirnos. Es probable que sea en Colombia eh, el encuentro. Tengo entendido que va a invitar a otros Presidentes de América Latina, del Caribe, a esa reunión. No lo hemos eh, definido todavía en cuanto a la fecha del encuentro, eh, la agenda, pero nos vamos a ver el día 14, que vamos a ir a Lima, Perú. Hablé con el presidente Petro y nos va a acompañar, y va a estar también el presidente de Chile, estaba por confirmar al presidente Ecuador, esto para el día 14 de diciembre. También eh, ya se está empezando a elaborar la agenda de la visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau para el día 9 y 10 de enero. Eso es lo que tenemos hasta ahora, esa reunión... En Colombia posiblemente sea después de la visita del presidente Biden de esta cumbre en la Ciudad de México pero sí tenemos este, ese compromiso con el presidente Gustavo Petro que es un gobernante muy responsable y le tenemos mucha confianza creo que Colombia avanzó mucho felicito al pueblo de Colombia por la elección de su presidente eso es lo que puedo comentar
6: bueno, también me gustaría preguntarle eh, por qué aceptó, eh, qué le pareció atractivo de esta propuesta de Gustavo Petro.
0: Bueno, es que pues ellos tienen mucha experiencia eh, en el daño que causan las drogas y han hecho eh, planes y saben eh, qué es lo que puede ayudar a enfrentar lo de el cultivo de, en este caso, la joca, y el tráfico de la droga. Entonces él trae <coughs> ese plan y coincidimos de que es importante verlo no solo con la visión de eh, Estados Unidos, sino verlo a partir de la visión de América Latina. Esto no significa confrontarnos, sino analizar nosotros, cómo podríamos eh, enfrentar este problema y sobre todo, el que no haya violencia, cuidar que no pierdan la vida por el, el crimen organizado, ni quienes se dedican a esas actividades ilícitas, ni las autoridades o agentes de policía, del ejército, que también padecen y se tienen que buscar formas más eh, eficaces. ...para enfrentar los problemas de, del crimen organizado... ...el narcotráfico y atender las causas... ...no solo resolver eh, las cosas... ...o tratar de resolver las cosas con medidas coercitivas... ...hay planes que pueden ayudar mucho... ...estamos nosotros, por ejemplo, ayudando... ...en países de Centroamérica... ...con el programa Sembrando Vida... ...y se está eh, avanzando mucho... Esto no solo por la cuestión de las drogas, sino fundamentalmente para dar opciones a la gente y eh, que no se vean obligados a abandonar sus pueblos, que tengan trabajo en sus comunidades. Un día de estos, yo creo que en menos de un mes, vamos a dar a conocer un reportaje que se hizo de toda la cooperación de México en Centroamérica y en el Caribe para... Eh, atender las causas que eh, producen la migración y vamos a poder eh, escuchar los testimonios de la gente que está trabajando en estos programas. Eso, por ejemplo, es algo que siempre eh, le insistimos al gobierno de Estados Unidos, el que se invierta en programas ...como el Sembrando Vida, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro... ...para que haya opciones, para que haya alternativas... ...y para que la gente no se vea obligada a abandonar sus comunidades. Esas son opciones, son alternativas. Entonces, lo mismo que en el caso de la droga. Nosotros estamos aplicando el programa de Sembrando Vida... ...en las zonas donde más eh, eh, se siembra droga, en la sierra. Y ya estamos teniendo buenos resultados... Ya la gente, en vez de sembrar la marihuana o la amapola, ya está sembrando árboles frutales, maderables. Esto en Durango, en Sinaloa y en otros eh, estados. Eso funciona, sin duda. Y vamos a continuar con ese programa.
6: Y bueno, y por último, este programa no se lo propuso al presidente Petro para que lo aplicara en Colombia. Sí, él, él
0: sabe, pero él trae un planteamiento muy... Eh, bien eh, articulado pensado y vamos a analizar bien su propuesta muchas gracias presidente nos vamos al día 13 pues nada más estamos viendo eso porque dependiendo si hay este, eh, vuelos a la hora que se requiere. Si no, va a ser la fuerza de Pero estamos buscando que sea en línea, comercial. Pero si no hay la hora... Eh, bueno, es que este, hay veces que el avión sale a las 6 de la mañana. Entonces ya no hay reuniones de seguridad ni este, mañanera. Eh, o es muy tarde. Estamos buscando eso. ¿Mande? no, no. no. No no, 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 no. Ahí sí, este, es como dice este, Pedro Ferri, zafo. ¿Sí? Eso, eso, eso sí, no. Este, por cierto, los, este, que... Les invito para que vean este, que, que están los gatos, los gatitos que los cuidamos mucho aquí en Palacio, porque eh, tienen también una campaña de esas, de que ya, este, ya no están los gatos, ¿sí? Sí, 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 pero que los
7: vean, porque pues sí. 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 Gracias, presidente. Buenos días. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todos y a todas. Presidente, preguntarle si estaba enterado de esta reunión que sostuvieron eh, algunos directivos de bancos, específicamente de BBVA, de Banorte y de Santander eh, a propósito de esto que se votó en la Cámara de Diputados esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que eh, pues garantiza que sea el gobierno quien pueda obtener los recursos de cuentas que ya han sido abandonadas que tienen más de seis años abandonados donadas y en esta reunión los, eh, los representantes de estos bancos pues estaban eh, pues muy nerviosos por qué va a pasar en el Senado de la República. Ahora pasó esta iniciativa al Senado y está por discutirse. Y ahí acordaron que ellos van a reactivar estas cuentas con eh, pequeños depósitos eh, de entre 100 y 1.000 pesos, en dado caso de que el Senado apruebe esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y con ello evitar, eh, sobre todo en las cuentas que tengan más eh, recursos, en las más abultadas, evitar que el gobierno eh, las pueda obtener a través de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eh, esta reactivación pues la harían eh, de forma artificial para que ellos, estos bancos, sigan quedando eh, con estos recursos de por sí ya lo venían haciendo cuando las cuentas son abandonadas ellos se apropian de este dinero y el, el, la iniciativa lo que busca es que este recurso pues se aplique en, ter, en términos de seguridad y también de seguridad social preguntarle si tenía conocimiento de esta reunión y también su opinión al respecto
0: lo está viendo el secretario de Hacienda Rogelio de la o, y él va a darnos su opinión sobre esto. Yo no quiero que cambien eh, las reglas del de funcionamiento de bancos, porque ofrecí desde la campaña que no iban a haber cambios. Desde luego, si se trata de bienes abandonados, habría que ver qué destino... Se le da esos bienes. Y se puede llegar a un acuerdo con ellos. Pero todavía no. Eh... Lo ha visto el secretario de Hacienda. Y él va a darme su opinión sobre eso. Y la voy a tomar en cuenta.
7: Presidente, en otro tema, preguntarle también sobre esta discusión. Ya parece que el Senado de la República ha abandonado ya la discusión sobre el glifosato y los agrotóxicos que causan cáncer. El Conacyt ya había dicho que hay suficiente evidencia científica para eh, determinar que este tipo de pesticidas altamente tóxicos causan cáncer, hay de hecho incidencia, ya se ha visto la tendencia de las personas enfermas con cáncer y que tienen contacto con estos eh, pesticidas. Preguntarle si la vía podría ser ahora un nuevo decreto que amplíe el número de eh, agrotóxicos que se van a prohibir gradualmente y esto se lo pregunto pues porque usted ha declarado aquí que eh, por encima de la salud no pueden estar los intereses privados y en este sentido pues ya no se puede permitir que estas transnacionales sigan eh, pues contaminando y matando impunemente a los mexicanos. En otros países está prohibido el uso de estos pesticidas y no se ha eh, generado ninguna hambruna, sobre todo porque quienes eh, pues tienen esta capacidad de eh, siembra masiva de productos, pues también tienen la capacidad de conseguir otras tecnologías que sean más amables con el medio ambiente y también con la salud humana
0: estamos en eso estamos viendo eso lo del glifosato este eh, no queremos que se prohíba y que no haya una opción una alternativa porque quienes defienden lo del glifosato sostienen que en el mundo así como se lo estoy diciendo no hay todavía algo que lo sustituya desde luego que no sea dañino entonces se está haciendo un análisis se sabe y es eh, cierto lo que sostienes que hace daño a la salud, eso se sabe pero no hay cómo sustituirlo y estamos hablando de la producción de alimentos entonces se estableció un decreto emití un decreto para limitar eh, el volumen utilizado y eso se está cumpliendo y el propósito es que cada año se vaya eh, limitando más. En tanto, Conacyt nos da una opinión sobre qué eh, químico utilizar que no sea dañino o qué prácticas orgánicas ...se aplican, porque pues es el remedio y el trapito... ...o sea, se necesita una opción, una alternativa... ...si es eh, mucho el daño a la salud... ...y no encontramos opciones alternativas... ...pues se eh, prohíbe, pero estamos en eso... ...estamos buscando opciones... De, ...desde herbicidas, en, vamos a decir, no químicos... Hasta el uso del machete y de la tarpala para limpiar hierba, en vez de este desaparecerla con, con bombas, dispersión. Estamos en eso, ya vamos a dar una respuesta.
7: Presidente, también en el contexto de la discusión sobre la reforma electoral, pues ha quedado ya muy evidenciado que los partidos de oposición no defienden realmente la democracia, sino que defienden un modelo en el cual el Instituto Nacional Electoral es cómplice de los fraudes electorales. Más allá de eso, también, presidente, pues visibilizar que estos partidos, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, también defienden el dinero. No, hay un presupuesto de más de 3.300 millones de pesos que les aprobó a estos cuatro partidos en INE en agosto pasado y ese es el presupuesto que no quieren perder porque la iniciativa dice que ya no se les entregue tanto dinero del pueblo a los partidos políticos. Preguntarle cuál es su opinión al respecto pues, de esta eh, supuesta defensa a la democracia que en realidad eh, esconde los verdaderos intereses de estos partidos de oposición que primero es eh, seguirse agenciando estos miles de millones de pesos año con año, porque esto es 2023 pero se espera que para 2024 el presupuesto sea de más de 4 mil millones de pesos y también el hecho de tener pues, autoridades títeres a sus intereses y que sigan pues, eh, cometiendo fraudes impunemente
0: y es el tener un instrumento que podrían utilizar para hacer un fraude como ya lo han hecho no estoy inventando nada. El Instituto Electoral en el 2006 estaba manejado por la maestra Alvester Gordillo y se negaron a contar los votos para imponer a Calderón. Y lo hicieron eh, desde el INE, con un cinismo extremo, cretinismo, el que... Creó el sistema de cómputo Para recibir y contar los votos Fue el cuñado de Calderón Y pues eh, Siempre han actuado así Entonces eso es lo que hay en el fondo Pero están eh, Muy fuera de la realidad Porque ya la gente No va a permitir ningún fraude Pero ellos no dejan de pensar así Con todo respeto a la gallina Gallina que come huevo ni que le quemen el pico de cuando acá salen estos este demócratas Fox demócrata Calderón demócrata Madrazo demócrata el bester demócrata no nos debemos de quejar porque independientemente de que son cosas este serias e importantes no deja de ser divertido imagínense el que se muestren como son eso no lo hubiésemos logrado si no se lleva a cabo la transformación Salinas quería un sistema bipartidista PRI-PAN para que siempre se lograra mediante el gatopardismo el que los potentados dominaran México porque era lo mismo el PRI que el PAN bueno, tan es así que ya ahora se unieron por completo siempre lo dijimos pero esa era la democracia de Salinas cuando yo llegué a un partido de oposición yo dije voy a romper eso nada de que va a haber así, alternancia decía. ¿Qué diferencia puede haber? Siempre decía yo, pues, la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y logramos romper ese bipartidismo. Y surge una opción nueva, distinta, que no tiene que ver ni con el PRI ni con el PAN. De aquí sí ya este, están muy definidas las posturas. No hay simulación. Entonces, eh, la reforma electoral, pues este sí, es el dinero, ¿no? Pero ese tienen mucho ellos, tienen bastante. Tienen los medios de información, tienen dinero, tienen los medios de información. Nada más le falta algo, le falta pueblo. Entonces, este se pueden quedar con ese órgano tratando de, de dominar. Pero ¿cómo le van a hacer? No van a, a poner mesas, no van a ver casillas, no le van a permitir a la gente ir a votar. ...no tienen... Eh, ...ninguna posibilidad... ...y... ...lo que estábamos proponiendo... Oh, ...pues era... ...a ver... ...vamos a ahorrar... ...¿cómo se van... ...a destinar 25 mil millones de pesos... ...para... ...celebrar elecciones... ...para organizar elecciones... ...¿por qué... ...en México... ...es tan... ...caro hacer las elecciones? ¿Por qué todo el... ...aparatal ese que tienen... ...y además... Eh, ...replicado en los 32 estados y lo mismo ¿para qué 500 diputados? ¿por qué no 300 y que sean electos de manera directa por el pueblo? ¿y los plurinominales? ¿quitarlos? ¿cuánto se ahorra? ahora porque eh, no se tiene mayoría absoluta pero este, sí tenemos nosotros o el movimiento cuenta con mayoría simple pero antes que estábamos en la oposición, como las cámaras estaban al servicio de los potentados, yo eh, deseaba que se acabaran pronto los periodos ordinarios. Que nada más estuviesen tres meses, cuatro, y se fueran de vacaciones. Porque si estaban sesionando, era un peligro. Todo lo que proponían era en contra del pueblo. Entonces descansaban. Cuando ya terminaba el periodo ordinario, aunque había siempre la amenaza de que convocaran a un extraordinario, porque era un instrumento por completo entregado a la oligarquía, a los este, investigadores de la UNAM, del Colegio de México, de otras universidades públicas, de ciencias sociales, que analicen qué características tienen todas las reformas a la Constitución que se hicieron en el periodo neoliberal. Te los dejo de tarea. Es para una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Y van a encontrar que todas las reformas fueron en contra del pueblo y a favor de una minoría rapaz. ¡Todas! Yo les comenté de que tres años que fue cárcel, que ahora es premiado, porque en España están premiando a todos los que eh, no están de acuerdo con nosotros. Eh, como la Feria del Libro de Guadalajara. Tres años que fue Carcen, secretario de Hacienda, aprobaron los diputados el presupuesto nacional por unanimidad. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo le hizo Carcen? Que es un político fuera de serie. No, los maiciaban, les daban dinero, habían partidas de moches. Entonces todavía... ...dicen que, este, que hay que regresar a lo de antes... ...pues tienen la cámara para seguir entregando bienes nacionales... ...a particulares y sobre todo extranjeros... ...lo que hicieron con la reforma energética... ...con todas las llamadas reformas estructurales... ...la reforma fiscal... ...la reforma laboral, la reforma educativa... ...todas esas reformas... ...antes de que se presentaran al Congreso en México... ...o que las diera a conocer Hacienda... Eran parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional que imponían en todos los países. Durante décadas no tuvimos un plan de desarrollo propio. Nos imponían sus políticas. Estas llamadas reformas estructurales. ¿Y qué son? ¿Qué es la reforma fiscal? Aumentar impuestos. ¿Qué es la reforma energética? Entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica. ¿Qué es la llamada reforma educativa? Privatizar la educación. ¿Qué es... La llamada eh, reforma laboral o de seguridad social. Entregar el manejo de las pensiones de los trabajadores a particulares del de mundo financiero. Bajar los salarios. Aumentar los costos del precio de servicios del gobierno. Subir el precio de la luz, el precio de las gasolinas. Esas eran las reformas. Estaba en la agenda el combate a la corrupción, que era el principal problema de México, no. ¿Estaba en la agenda eh, luchar en contra de la, de la desigualdad? No, no. ¿Estaba en la agenda atender a los jóvenes de México para tener oportunidades de trabajo, de estudio? ¿Estaba en la agenda fortalecer la educación pública, mejorar el sistema de salud? No, nada. Era todo aquello ...que significara negocio, lucro... ...en beneficio de una minoría. Entonces ya no hay eso... ...y pues se siguen haciendo ilusiones... ¿no? ...de que van a regresar por sus reales. Si no se si hubiese llevado a cabo un cambio... ...como el que está en marcha... ...imagínense cómo estaría el país... ...si lo hubiesen seguido... ...con el saqueo, con la corrupción... ...con el derroche, con el desprecio a la gente. Entonces sí, este... ...ha sido importante... Todo lo que llevamos y lo que viene todavía. Ya nos vamos, ¿eh?
7: Gracias, presidente. Nada más quedó pendiente. Hago, mi, hago
0: un compromiso contigo. Ya este es el primero el martes.
7: Quedó pendiente nada más, presidente, si iba a venir eh, Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso se lo pregunté hace un mes y pues no ha habido respuesta.
0: Nos falta lo de fútbol y nos falta lo de Pablo. Sí, ahora lo de fútbol estaría bien. Es este, un análisis de cómo se maneja. Lo del fútbol,
7: ¿eh?
0: Bueno, entonces, eh, que venga Pablo la semana que viene.
7: Gracias, presidente.
0: Mande.
1: Es que quedamos
0: con un compañero también, que mané. Ya. Ah, pues tú también estuviste trabajando en eso. Lo hacemos el jueves. Sí, bueno, el jueves. O sea, en ocho días. Bueno, nos vemos.
6: ¿Tiene vale. ¿Tiene Sí,
0: eres, eh. <risa> <risa> Hay ese cambio de. Este clima se adelantó este, en el frío y he estado viajando. Y me estaba comentando un doctor que. Este. Están los niños padeciendo bastante de, de, de gripe, de enfermedades respiratorias. Se adelantó, pues, el, vamos a decir, el invierno. ¿sí? Pero yo estoy bien. Este, un poco de, de ronquera. ¿Mande? Yo creo que la semana que viene. Sí, yo creo que ese día puede ser. Ese día. Si ya la están trabajando y este yo la reviso que voy a estar afuera siempre estoy viendo documentos y ya la enviamos sí pero ya está avanzada completamente ya está avanzada. y es una cuestión de de trámite porque ya los eh, observadores los del bloque conservador, pues ya están, ¿de acuerdo? El